0: Quarentena. Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 249. Olá, começamos agora o nosso 249º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pedson. E eu sou Tarce Fabrício. Nossos ouvintes, hoje mais particularmente nossas ouvintes seguem nos acalentando. A gente tem recebido nos últimos dias bastante mensagens muito carinhosas de ouvintes que seguiram conosco desde o, ou diferentes momentos aí de início, mas que já estão com a gente há bastante tempo. Então a Débora mandou um, um, uma mensagem, um grande abraço. A Débora fala em desânimo diante dessa situação realmente desanimadora, que a gente vem acompanhando no país, mas a gente estamos juntos, cada hora um que fica mais caído, a gente tem tentado um encorajar o outro, Débora, lembrando sempre do, do papel que cada um de nós pode ter, é claro que a gente não vai resolver essa situação, mas podemos ser multiplicadores de mudanças comportamentais, como eu sempre falo, e é claro, também sempre como cidadãos críticos, leitores críticos, e pressionando aqueles que podem interferir nessa questão das políticas públicas. A Guilene de Santos também escreveu, um grande abraço, Guilene, e ela falou que adorou o a volta do Fique em Casa, tá, que ela estava sentindo falta. Uhum. Eloísa, nossa amiga querida também, de quem a gente vinha sentindo falta, não mandava notícias, um abraço, Elo. A gente estava até meio preocupado, Verdade. já Luísa. Mas fiquei feliz de receber a mensagem, ou Depois a gente responde contando um pouco uh, as coisas que você pergunta lá. Mas a Heloísa traz a mensagem também que a gente comentou nos últimos dias da Covid-19 mais próxima. Relata algumas pessoas conhecidas, familiares, inclusive, também infectadas. Quem não mandou mensagem, a gente está preocupado... É o Luciano. Luciano, a gente fica vou depois escrever para você também no e-mail, mas se puder mandar um alô Luciano que vocês lembram a gente comentou ontem que tá com com covid, então a gente fica sempre nessa expectativa. Felizmente as últimas notícias é de que ele estava com sintomas relativamente leves. Vamos agora aos números da pandemia no Brasil. São 5.981.767 casos, com 168.061 vidas perdidas para a Covid-19, um acréscimo nas últimas 24 horas de 606 novas mortes. Então eu acho que a é hora que, que a gente vir a curva, que for possível fazer média móvel aí, a partir dessa última semana, na verdade as médias móveis têm sido feitas no intervalo de 14 dias, eu acho que a gente terá, meu, meu sentimento olhando esses números, não fiz a, a análise, mas a gente está aqui há quase 250 dias reportando esses números, eu tenho a impressão que a gente já vai começar a ver o que tem aparecido como é, indícios de, de aceleração novamente, a gente vai começar a ver isso também nos números. Hoje eu faço uma pausa no foco nos estados, a gente chegou ao último estado no nosso primeiro giro, vou pensar um pouquinho nos próximos dias como que a gente organiza a próxima rodada, então semana que vem a gente retoma aí esse momento de notícias mais regionais, quem sabe até locais, que a gente sabe que é algo importante. Né? A gente não adianta a gente olhar só para o país como um todo, em geral as médias, os dados agregados não nos contam tanto sobre o que cada localidade está vivendo. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 55 milhões, 928 mil 327 casos, no painel da John Hopkins, 56 milhões, 754 mil 669 casos, com 1.357.000 641 mortes. Vamos a uma primeira rodada de atualizações sobre vacinas, particularmente aqui no Brasil. Hoje tivemos a notícia de que a Anvisa, já há técnicos da Anvisa na China para inspecionar duas fábricas que produzem os chamados ingredientes farmacêuticos ativos e insumos em geral para a produção de duas das vacinas que tudo indica serão, se tiverem a sua eficácia comprovada, as primeiras a serem distribuídas aqui no Brasil, a vacina da empresa chinesa Sinovac, que é desenvolvida, será desenvolvida aqui no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, mas também a chamada vacina de Oxford, vacina produzida pela companhia AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, que também tem insumos, a gente chegou a abordar isso em um outro momento, de Polêmica, né? Essa coisa de ah, é a vacina da China, uma desqualificação da vacina da China, e aí foi chamado a atenção e a gente já fez, inclusive pôde fazer um debate aqui mais aprofundado no Quarentena ao Vivo sobre essa questão da dependência da China para uma imensa maioria, assim, quase a totalidade, China e Índia, né? se você junta China e Índia, é, eu não lembro o número exato, mas certamente é mais que 90%, é quase a totalidade desses chamados ingredientes farmacêuticos ativos. Esse procedimento da Anvisa, help, e, e no anúncio eles fizeram questão de destacar isso, porque a gente sabe que a Anvisa também está no meio aí de polêmicas artificialmente fabricadas e, e lamentáveis nesse momento, então, os seus dirigentes fizeram questão de dizer que essa é uma situação completamente ordinária, ordinária no sentido de regular, né? nada além, nada excepcional. E, e por que, que isso acontece? Para a regulamentação de, de vacinas e de alguns outros medicamentos, é preciso que as empresas produtoras envolvidas tenham o chamado Certificado de Boas Práticas. Em alguns casos, a visita em loco não é necessária, quando já foi feita a visita de alguma outra agência reguladora que tem exatamente as mesmas exigências que a Anvisa, outra agência, no caso, de outro país. Então, isso pode ser dispensado, mas não é o caso, nesse momento, para essas duas vacinas. Então, esses técnicos já estão lá para fazer essa inspeção a previsão é que isso esteja concluído até no máximo, considerando os prazos regulares o início de janeiro, mas nessas, nesse pronunciamento também os dirigentes da Anvisa disseram que tudo está sendo feito para tentar encurtar esse período. Mas isso vai nos mostrando, é mais uma coisa que vai nos preparando para a ideia daquilo que a gente vinha falando e agora começa a ficar mais fácil de concretizar de que o resultado de eficácia, e é importante dizer que para essas duas vacinas nós ainda não temos resultado de eficácia, para a Sinovac, para Coronavac, na verdade, né que é a vacina da Sinovac, já há um comentários, anúncios, mas ainda não, não há um, um registro oficial de eficácia e para a Universidade de Oxford não existe nada nesse momento, nenhuma declaração pública. Mas quando houver, a gente já percebe que assim só esse processo já vai até o início de janeiro. Então, estamos falando pelo menos de fevereiro, março, para o início das imunizações, o que está longe de significar uma imunização em massa. E eu queria fazer aqui um registro que esses técnicos que estão na China vão passar 14 dias em quarentena em um hotel, porque essas são as regras chinesas, uhum para admissão de visitantes, então quando eu li eu, eu senti de certa forma que esse trabalho precisa ser reconhecido, né? a Anvisa foi bastante atacada, infelizmente a gente sabe que isso é provocado pelo governo federal, mas quando a gente pensa que agora técnicos profissionais fizeram essa viagem, estão sem dúvida nenhuma correndo riscos, vão passar lá 14 dias agora em quarentena para realizar o seu trabalho, é algo que a gente precisa registrar, reconhecer, e valorizar, e eu faço questão de fazer isso nesse momento aqui no quarentena. Uma outra informação é que hoje foram aprovadas, e talvez vocês vejam as notícias, então é importante esclarecer regra, as regras da Anvisa para acelerar esse processo de regulação, de, de avaliação e de regulação das vacinas, mas isso não é novidade nenhuma, isso só está agora formalizando algo que a gente já falou aqui, que já vinha acontecendo, que é o chamado processo de submissão contínua as companhias, os responsáveis pelos estudos, eles não precisam esperar a conclusão do estudo para começar a mandar as informações para a Anvisa, isso tem sido adotado por várias agências ao redor do mundo, elas vão recebendo as informações previamente, elas fazem por exemplo essa visita, imaginem o tempo que seria necessário se a gente deixasse só para depois da eficácia esses técnicos irem uh, e se iniciar esse processo de obtenção do certificado de boas práticas, então agora isso pode ser Uh, formalizado, as notícias dizem respeito a essa formalização. E, por fim, a notícia também de chegada das primeiras 120 mil doses da Coronavac ao Brasil, ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Isso era já esperado. A previsão é que até essas doses, obviamente, vieram da China, porque o acordo do Instituto Butantan, do governo do estado de São Paulo, com a Sinovac, prevê a compra das primeiras 6 milhões de doses e a expectativa é que isso aconteça até o final do mês de dezembro e depois que o Instituto Butantan, pela transferência de tecnologia, possa produzir pelo menos mais 40 milhões de doses na primeira etapa desse processo. A gente segue aguardando justamente a chegada dos insumos, né, que também serão importados, para o início dessa produção aqui em São Paulo. Então, temos, nesse momento, em solo brasileiro, 120 mil doses da Coronavac, que é claro que aguardando a comprovação de eficácia, aguardando a, a regulação, a autorização pela Anvisa, e, inclusive por isso o local onde essas vacinas estão armazenadas não foi Divulgado. Olha, eu... Você <risos> ia lá à noite, tá? Eu roubaria uma dosezinha fiquei... dessa vacina fácil. Sabe que eu fiquei pensando isso. Imagina o que sente uma pessoa responsável pelo recebimento, diz que, que vê ali, que está guardando aquilo. É, dá, dá, isso da dá margem. A gente pode refletir e conversar, sem dúvida nenhuma, bastante sobre isso. Bom... Tem dois outros tópicos que eu queria tratar aqui, talvez eu, eu acho que eu vou focar em um, que é um tópico que eu acho que também bastante importante para tratar nesse momento, que é a questão da reinfecção pelo uh, Sars-CoV-2. Uh, a gente sabe, já falamos outras vezes, não há grandes novidades, para falar a verdade, uh, a reinfecção, ela é um evento raro, mas hoje me chamou a atenção um texto na revista Science falando que são eventos raros... Mas que têm sido crescentes. E que, como com outros coronavírus, em geral, essa reinfecção, aqueles coronavírus mais comuns, né, da, causadores do resfriado comum, esse ciclo de queda na imunidade, portanto, de possibilidade de reinfecção, é de cerca de 12 meses, há uma expectativa que a gente possa começar a ver um aumento nos casos. Agora, né, que a gente está completando aí de certa forma, vai completar daqui a pouco 12 meses da primeira notificação, mas muito provavelmente a doença já circulava um pouquinho antes. Então, a gente está se aproximando desses 12 meses e há uma grande expectativa se observaremos essa elevação ou não. O principal recado segue sendo o mesmo: nós não sabemos, nós não sabemos tanto em relação a... a não a biolo... Tem a ver, certa, certamente, com a biologia do vírus, mas é a reação do nosso uh, organismo e, principalmente, essa resposta imune. Não deu tempo de saber quanto ela dura. A gente tem sinais nas duas direções, a gente tem casos de reinfecção. Há especialistas que apontam. Fala-se em eventos raros, mas há alguns que dizem que há uma subnotificação. E por quê? Uh, Para você... Considerar uma reinfecção, você poderia pensar, alguns dos critérios são você ter dois testes PCR positivos com um intervalo de pelo menos um mês sem sintomas entre esses dois testes. Porém, você voltar a ter os sintomas, voltar a, a estar com Covid-19 depois desse período de um mês, às vezes até um pouco mais... Pode ser causado não por uma reinfecção, mas por uma série de outros fatores de que seu organismo não combateu o vírus totalmente, Totalmente aí o mesmo vírus ou a mesma, a mesma infecção né, volta a ter efeitos. Então, para se confirmar a reinfecção, é necessário o realizamento, ou a realização, necessário o realizamento, foi bom, hein? A realização do sequenciamento do vírus no momento da primeira infecção e eventualmente da segunda infecção ou daquele segundo momento em que a pessoa apresenta sintomas e obviamente o sequenciamento não é feito para todo mundo, é um processo complexo. Então, fala-se que talvez esteja subestimado. O que nós temos até esse momento, segundo esse artigo da, da Science, são apenas 25 casos confirmados de reinfecção em todo o mundo. Mas é isso, é importante pensar que a confirmação de um caso de reinfecção é quase um... É, quase não, é um estudo científico, né? Mesmo que seja um estudo de caso, ali com, com um caso só. Então, não é algo trivi trivial. E só para a gente ter uma ideia, casos suspeitos no Brasil, por exemplo, já são 95% na Suécia, 150, no México, 285, então é muito mais, embora ainda sejam números, na comparação com a totalidade de casos, bastante sob controle. Agora, é assim, da mesma forma que ninguém quer deixar ao acaso a possibilidade de adoecer ou não, e de ter a sua doença agravada ou não, o que eu fiquei pensando, principalmente, tem sido minha preocupação ultimamente, é que não devemos também deixar ao acaso essa possibilidade de reinfecção, ou seja... Se você já teve a Covid-19, infelizmente isso não... Embora talvez a angústia diminua um pouco, porque há sinais de duração, sim. Nessa mesma matéria da SARS, há vários especialistas que se mostram mais otimistas, partem inclusive dos casos da SARS e da MERS, que são as outras duas doenças graves causadas por coronavírus, em que principalmente os casos mais graves geraram uma resposta imune com duração aí de pelo menos dois anos. Então, pode ser, as duas coisas podem acontecer. Mas a verdade é que seguimos sem ter certezas sobre isso. As evidências, inclusive, ainda são bem poucas, pelo simples fato de ainda temos pouco tempo convivendo com essa doença. Então, na dúvida, sem dúvida nenhuma, o que vale é o princípio da precaução. Ficou doente, se recuperou. Sem dúvida nenhuma, merece algum alívio, mas seguir usando máscara, seguir praticando distanciamento, higiene, higienização das mãos, todos os cuidados preconizados para todas as outras pessoas. Então, eu fiz questão de trazer isso porque eu acho que o Brasil entra num momento também em que você começa a ter pessoas que já, já tiveram um tempo desde a sua infecção e, portanto, podem sim estar mais suscetíveis já a essa reinfecção. Esse texto a gente compartilha lá no Quarentena News, em, no site do Lab, em www.lab com barra Quarentena News, e já que estamos tendo essa felicidade. Já está a de novo, de hein? novo né? Aqui fazendo um meco. <risos> Mas são alguns dias só, não vai ser grave. Logo, logo ele atualiza. E já que estamos recebendo tantas mensagens, a gente espera que a onda continue. Vocês nos fazem muito felizes e, sobretudo, nos motivam. A onda de mensagens, viu? Não por nos favor, né? Errado. Mas é uma segunda onda, de certa forma. E mail é, andou mãe, mãe, bem quietinho agora a gente tem tido essa felicidade. Várias pessoas dizendo que é para nos motivar e, de fato, nos motiva. A gente faz aqui com, com mais uh, convicção, talvez. E, no mínimo, uh, é o que eu falei no início: acarinhados, acolhidos por vocês quando a gente recebe essas mensagens. Os endereços. A maior parte de vocês já deve saber, mas são podcastquarentena.com e no Twitter QuarentenaCast. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã você vai falar do, do, do enxaguante bucal, né? Desde ontem, eu tá achei, aqui, ó, tá, tá pautado. Achei divertidíssima a história. É, é curioso mesmo, eu tava, mas depois você briga comigo que o episódio ficou muito longo, mas uhum. tá guardado. Para amanhã, então, você garantiu. Amanhã eu falo com certeza. É, <risos> até amanhã, então. Fique em casa.